0: Yes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médis moi au format Air Go avec des brofis, comment ça va Eh bah Ça va bien et toi bah écoute, euh, nickel, nickel, nickel. Un, un épisode de, de rentrée euh, et on va parler un petit peu de Glam. Ah bon as, Bah oui, je crois que c'est toi qui as choisi de parler de T-Rex oui, c'est vrai. Exact, ouais. c'est moi. Euh, donc, on va parler de l'album Electric Warrior, sorti le 24 septembre 1971, donc tout pile 50 ans. Pour euh, recentrer un petit peu l'année 71, alors c'est une grosse année, puisqu'il y a quand même des disques assez euh, importants qui sont sortis au fil, euh, au fil de, de cette année. Donc, en Angleterre, il y a les Wu qui sortent, Who's Next, John Lennon sort Imagine, Led Zeppelin sort le 4 et... David Bowie sort Hunky Dory. Aux États-Unis, on a Marvin Gaye qui sort What's Going On. Lastax sort l'ABO de Shaft. Les Doors sortent Helly Woman. Et je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Laurent Henry Epi en ce début d'année. Il y a quand même de quoi passer ses économies chez le disquaire. Et en France, on a aussi Gainsbourg qui sort Histoire de Mélodie Nelson. Et en Angleterre, le 24 septembre sort Electric Warrior par T-Rex. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu ah bah de T-Rex oui, je, je peux même en parler beaucoup. J'adore cet album.
1: <rire> <rire> J'adore cet album et je. Alors, Je pourrais pas dire, je pourrais pas dire pourquoi parce qu'il a toujours été là. Je l'ai toujours eu dans les mains, j'ai toujours eu devant moi et euh, j'aime ai, beaucoup cet album. Donc, euh, oui, donc Electric Warrior, c'est un album qui est sorti donc, en 71, en septembre 71. Et c'est un album qui était à la base euh, formaté pour les États-Unis parce que T-Rex voulait absolument cartonner aux États-Unis, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Mm -hmm. Et c'est l'album qui est considéré comme la pierre angulaire de leur discographie. Mm -hmm. C'est le, vraiment c'est l'âge d'or de la carrière de, du, du groupe T-Rex et de Marc Bolan. Mm -hmm. En début 71. Le groupe avait sorti Hot Love, ouais. qui avait un peu pris la température. C'est un titre qui ressemble énormément à ce qui sortira sur Electric Warrior par la suite. Il est sorti que en single, hein. il n'apparaît pas sur l'album. Et c'est un passage à Top of the Pop où ils jouent Hot Love qui sont euh, énormément remarqués. Alors ça faisait quelques années qu'ils tournaient et qu'ils étaient connus, mais le grand public les a vraiment remarqués à ce passage de Top of the Pop avec Hot Love. Et euh, afin de surfer sur le succès du titre, euh, et donc qui est un mélange de rock et de boogie assez sexy. Le groupe rentre en studio en mars 71 et les sessions d'enregistrement se sont déroulées à Londres pour une partie et une partie aux Etats-Unis pendant la tournée du groupe à Los Angeles et à New York. L'album est produit par Tony Visconti, comme les précédents. Et afin d'avoir une approche rock plus directe, Marc Bolan cisèle les textes et laisse ses histoires de fées et de trolls de côté parce qu'il faut savoir qu'il était passionné par les fées et les trolls, Marc Bolan. Et donc là, voilà, il a des textes plus courts, plus directs, un peu plus absurdes. D'ailleurs, souvent, c'était des textes qui ont été un peu, euh, comment dire, mal vus par la presse, qui disaient que ça ne racontait rien, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, on en parlera sur « On en parlera un peu plus tard, oui. Exactement. Donc voilà pour, pour
0: l'histoire de, de, de cet album « Electric Warrior ». Ouais, c'est assez marrant parce que justement, ils ont une, euh, une, une carrière qui a, euh, qu a déjà commencé sous un nom euh, assez proche. Il s'appelle euh, Tyrannosaurus Rex, justement.
1: Exactement, oui. Donc le groupe euh, a commencé en 68. Ouais. Euh, donc Marc Bolan, lui en fait, bon il voulait être célèbre. Hein. Son but dans la vie, c'était d'être célèbre. Il ah, savait ouais. pas comment il allait y arriver. Oui, il a arrêté l'école à 14 ans pour devenir acteur, ce qui ne s'est pas fait. Il est d'abord devenu euh, modèle. Donc il, a fait, euh, il, était, il était mannequin, il était très, très beau jeune homme. Sa mère à 11 ans lui offre une guitare et ça a été un peu une révélation d'ailleurs aussi ça. Et, euh, et finalement voilà, bon, il sortira des 45 tours en solo, il jouera dans quelques groupes et ça apprendra oui. pas. Et quand il décide de former Tyrano Tyrannosaurus Rex, déjà il prend le pseudo de Marc Bolan. Donc Bolan, oui, il faut oui. savoir que c'est la contraction de Bob et Dylan dont il est oui. très fan.
0: Et c'est très folk à l'époque.
1: Et c'est très folk, exactement. C'est une musique euh, bah, c'est une musique folk, euh, assez psychédélique. Ouais. Donc à l'époque le groupe est composé de donc Marc Bolan qui était à la guitare et au chant, et le percussionniste est Steve Peregrine, qui s'arrêtera euh, après trois albums. Après les trois albums de Tyrannosaurus Rex. Les trois, alors ils sortent 4 premiers albums sous le nom Tyrannosaurus Rex oh ouais. Mais les 3 premiers de Tyrannosaurus Rex Seront avec Steve Peregrine Et le, 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 ça va péricliter Après 3 albums Et c'est Mike Eiffin qui prendra la place
0: à parce que la percussion J'ai regardé un petit live enfin, Plus qu'un petit live, c'est un live donc, De 72 Et effectivement ils sont 4 sur scène Donc basse batterie guitare Et il euh, y a un percussionniste avec plein de Congas devant lui et, euh, des et des petites maracas, des tambours hein, et tout. Et c'est donc euh, Mike Finn.
1: Exactement, ouais. exactement. Qui avait aussi d'ailleurs un peu une attitude bah, assez glam aussi à sa façon, hein, qui était très, très féminin dans son attitude, assez sexy aussi, mmh. <rire> d'ailleurs. Donc après les quatre premiers albums de Tyrannosaurus Rex, ouais. le groupe euh, raccourcit le nom à T-Rex. Donc en fait, mmh. à la base, Mark Bolan, il est vachement réfractaire à cette idée-là, parce que bon, déjà, le nom Tyrannosaurus Rex... Euh, bon lui il est passionné de littérature Marc Bolan il lit beaucoup de science-fiction et il y a une nouvelle de Ray Bradbury qui s'appelle Un coup de tonnerre qui, qui lui a inspiré le nom de ce groupe
0: D'accord. Et, donc euh, le nom et voilà. Ouais.
1: le nom complet Tyrannosaurus Rex ouais. est, est, est inspiré par la nouvelle Un coup de tonnerre et d'ailleurs euh, a priori cette nouvelle aussi expliquerait l'expression le, euh, l'effet papillon donc c est, c est, a priori c'est ouais. à lire donc quand le groupe va sortir donc, son cinquième album à ce moment-là, euh, Tony Visconti lui écrit sur les bandes T-Rex parce qu'il en a marre d'écrire toutes les lettres du groupe. Hein. C'est un peu long, exactement, puis ça ne doit pas bien tenir, je pense. Oui. Et, euh, et Marc Bolan est vachement irrité de ça. Et finalement, petit à petit, il va considérer l'idée. Mmh. Et d'ailleurs, au final, il va considérer l'idée, il va se l'approprier. Et d'ailleurs, le cinquième album du groupe, vraiment pour, pour marquer le changement donc de ton aussi, parce qu'il passe d'un rock plutôt, enfin, d'un folk, folk a acoustique à quelque chose de plus électrique. Mmh, mmh. Et le premier album s'appelle T-Rex, tout simplement.
0: Ouais, c'est euh, un changement euh, musical quand même assez, euh, ouais, assez majeur. Enfin, parce que la, le... Comment dire Electric Warrior, euh, bon, il y a quand même de la racine euh, folk sur euh, sur pas mal de morceaux. On y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup d'acoustique, mais il euh, y a un son de batterie qui est quand même très 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 très, très particulier et aussi beaucoup de guitares électriques, quoi. C'est enfin, oui. un virage artistique assez assez prononcé, quoi.
1: Oui, oui, oui. Puis bon, les guitares sont quand même assez saturées. Hein, je veux mm -hmm. dire, c'est c'est pas. D'ailleurs, en plus, il était réputé pour jouer fort, euh, ouais. Marc Bolan Effectivement, c'est vrai que, vrai que sur, euh, sur Electric Warrior et sur les albums d'après, effectivement, c'est le cas. Mais bon, Marc Bolan était très ambitieux. Donc, je crois qu'il avait ouais. très, très envie de faire un tube. Il avait très envie d'être célèbre, même s'il si lui est arrivé de dire le contraire et de dire que ça n'avait pas d'importance. Il était quand même connu pour ça. quoi. Ouais. <rire> il voulait absolument ça. Il y est très bien arrivé. Et euh, grâce à cet album, d'ailleurs... Mmh. qui a été vraiment l'album qui, qui les a lancés. Hein. On parle même de T-Rex, donc On compare le phénomène T-Rex au phénomène des Beatles. Donc c'était quand, ah ouais, quand même pareil en Angleterre. Oui, oui, ah oui, oui. En Angleterre, oui. En Angleterre, alors après, bon, je pense qu'en Europe, ils ont pas mal marché quand même. C'est vraiment les... mmh. aux États-Unis. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné aux États-Unis. Alors, il faut savoir quand même que sur l'album Electric Warrior, il y a deux singles qui sont sortis dont euh, Gadelon mm. et euh, Gadinon bon les États-Unis bon, on sait que euh, ils sont assez puritains et bon la... ça peut être interprété de façon sexuelle ouais. et c'était pas forcément bien vu donc je pense que c'était pas forcément un très bon démarrage euh, que de choisir ce titre très certainement pas une bonne entrée
0: en matière on va dire
1: Exactement. <rire> et puis bon peut-être l'attitude aussi j'en sais rien alors après bon Bowie l'a fait et ça a fonctionné hein. mais c'est vrai qu'il avait une attitude très très euh, sexuée euh, Marc mm -hmm. Bolan, je pense que voilà, pour les Américains, c'était peut-être un peu trop. Et puis, c'est que ça ne devait pas se faire, certainement. C'était un peu trop trop tôt. Exactement. <rire> donc, c'est le sixième album du groupe. Mm -hmm. C'est le deuxième sous le nom T-Rex. Et euh, c'est avec cet album-là euh, qu'il va, euh, donc, euh, comme je te disais, connaître, euh, connaître le succès. Mm -hmm. Et euh, il s'en suivra deux autres albums, The Slider et Tanks, qui, euh, qui resteront. Alors, à partir de Tanks, ça commencera un petit peu à dégringoler parce qu'on lui reproche de ne
0: pas se renouveler. Et derrière, hum.
1: ça sera un peu une descente, une descente aux enfers.
0: C'est un album qui est très marqué euh, dans ce temps-là, même s'il si est précurseur de beaucoup de, de, de sonorités qui vont euh, venir un, un petit peu plus... J'aurais tendance à dire un petit peu plus tard, dans les 72-73. Mais euh, en 71, venir avec un album comme ça, c'est très précurseur. Et Effectivement. ça va marquer énormément... Euh, euh, un certain pan de la musique quoi
1: bah c'est-à-dire que ça va marquer un pan de la musique parce que il a bon lui euh, disait que euh, il faisait du rhythm and blues et rien de mmh. plus alors que finalement euh, quand on l'écoute euh, on se rend bien compte que c'était pas si un simple que, que, que ça, ça et puis il euh, y a des fondamentaux pop vraiment mmh. je trouve sur cet album euh, qui, qui qui persisteront dans le temps je veux dire qui vont vraiment euh, apporter quelque chose à la pop musique qu'on ouais. écoute encore aujourd'hui et effectivement c'était très précurseur et c'était précurseur, et c'est frais, c'est très jeune, et en même temps, c'est très abouti. Il faut se souvenir quand même qu'il a enregistré cet album à 24 ans. C'est quand, euh, quand même pas rien d'avoir réussi à faire ça à ce moment-là de sa vie. Donc mmh. c'est vrai que c'est quelque chose de, de, ouais, de très, je dirais pas juvénile, mais il y a encore un petit peu de cette énergie-là dedans.
0: De, de ce que j'ai trouvé, effectivement, c'est un album qui a, qu a été comment dire, orienté vers, vers les teenagers anglais et qui a trouvé son public assez, assez facilement, comme tu dis, par quelque chose d'assez frais et d'assez différent de ce, que, de ce qui était proposé à cette époque-là.
1: Tout à fait. Mais je pense qu'il avait un état d'esprit assez, assez différent, mm -hmm.
0: euh, Marc Bolan. Il
1: avait... Euh... Je ne sais pas à quoi c'est dû, certainement, parce que bon, j'en je, ai vu des documentaires, puis j'ai lu beaucoup de choses, mmh. et il n'y a pas grand-chose qui peut expliquer ça, mis à part certainement quelqu'un qui avait énormément d'ambition, déjà à oui. la base, ouais. et puis aussi une, une énorme curiosité. Donc, euh, donc je, je, je pense que c'est pour ça qu'il en est arrivé là. Mmh. On passe aux points forts de l'album Allons-y. Alors, euh, les points forts, donc... Alors, bah, moi, euh, ce qui. Parce que là, donc, je l'ai réécouté deux fois aujourd'hui encore. Euh, mm -hmm. Parce que vraiment, je <rire> ne m'en lasse jamais, c'est très bizarre. Hein. J'ai 37 ans et ça fait 37 ans que je l'écoute. Mais euh, la avec. qualité. Je suis né avec, exactement. <rire> et euh, ouais, la qualité de l'enregistrement et, et l'efficacité des compositions. Moi, c'est quelque chose qui me marque toujours autant quand j'écoute l'album. Et quand je le fais écouter aux gens, j'ai l'impression qu'ils ont la même réaction, même des jeunes qui le découvrent aujourd'hui. Je les vois deux lignes de la tête et taper du pied. Et, euh, et ça, c'est hyper positif. Quand je vois ça, chez des ados aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Donc voilà, l'efficacité des compositions et donc la qualité de l'enregistrement qui, qui est vraiment euh, bah, liée à Tony Visconti, mm. qui, est, qui, est, qui, est, qui est formidable. C'est lui qui, qui s'occupait de tout ce qui est partie, euh, la partie des cuivres et des cordes qui sont présentes sur l'album. Et euh, ça offre une profondeur de, de fou. De fou. Et on n'a pas besoin, je trouve, d'un remaster euh, qui sont très bien, hein, évidemment. Mais je trouve que déjà, quand on écoute les enregistrements de l'époque, c'est largement suffisant. Ouais, le premier pressage
0: beau. était déjà euh, au top.
1: Et je trouve que chaque titre aurait pu être un single. Et ça, c'est rare sur un album. Alors, je ne sais pas si c'est positif. Hein. Peut-être que ça veut dire que c'était hyper commercial, j'en sais rien. Mais euh, je trouve que chaque titre, euh, pour moi, c'est une pépite et mm -hmm. ça, tout a un potentiel tubesque et c'est étonnant d'ailleurs qu'il y ait que deux singles qui aient été tirés de l'album
0: ouais bah ouais parce qu'il y avait un petit peu plus à faire hein. enfin on y reviendra un petit peu sur les, les choix de disques mais euh, Bien sûr. Euh... ouais il y avait bon après c'était une époque où aussi il y avait euh, une, une vie des albums un peu plus courte que maintenant c'est à dire euh, bah, il y avait un renouvellement dans la, dans la scène musicale qui était quand même très, très, un rafraîchissement très rapide quoi je oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, et puis je, je pense aussi que, bon, T-Rex c'est 12 albums en 9 ans, donc il oh. euh, faut quand même penser qu'en en fait, ils, ils composaient, ils enregistraient, ils enregistraient très rapidement, mm -hmm. donc euh, voilà, effectivement, l'exploitation de l'album s'étalait ouais. pas non plus euh, ouais. très très loin. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un album qui, était, euh, qui, 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 qui a un son euh, mm -hmm. incroyable, et je trouve que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on entend... Euh, Déjà dans cet album tout le tout le rock euh, qu'on peut entendre aujourd'hui, mm -hmm. que ce soit dans des groupes comme The KISS, euh, ouais. dans Casabian, ouais. dans Arcade Fire, dans les Pixies, dans Goldfrapp, euh, dans l'électro, voilà. Ouais, ouais. Euh, Prince aussi disait qu'il s'était inspiré euh, de de Mark Bolan. Euh, C'est ce mec-là euh, a influencé énormément de
0: courants musicaux, énormément d'artistes euh, variés. Mais ouais, je voulais rajouter une petite euh, anecdote. Enfin, elle est pas spécialement petite, mais euh, je voulais glisser une anecdote euh, concernant l'enregistrement. Bah, c'est une anecdote qui a été glissée euh, donc, par Dominique blanc francard dans le podcast de Rebecca Manzoni, donc Pop Co. C'était euh, à l'occasion de l'épisode euh, consacré au, au château des Rouville, où il explique euh, bah, comment Visconti a fonctionné euh, au château des Rouville, à, avec lui, et je trouve que c'est vraiment représentatif de l'époque, parce qu'il explique qu'il bah, voilà, se retrouve... Euh, au au Départ, donc T-Rex au château pour enregistrer et pour préparer un, un passage télé, et le, le lieu leur plaît. Et ils disent ben, Le prochain album, on va venir le faire ici. Et euh, donc, voilà comment euh, Blanc Francard, donc qui est au tout début de sa carrière euh, d'ingénieur de, de, du son, se retrouve à faire le son de, de T-Rex et euh, donc pour préparer l'album euh, The Slider. Mmh. et Visconti lui dit euh, c'est bon t'es content de, du son que t'as fait là euh, bah lui dit bah ouais c'est comme ça que je fais d'habitude ok et Visconti lui dit bon bah viens on, on va tout reprendre et donc euh, Visconti lui euh, a fait tout reprendre donc la sonorisation batterie, guitare etc etc et euh, ça il le dit très bien donc il euh, y a une part d'humiliation donc c'est lui qui l emploie ce mot là donc c'est un mot qui est Très, très fort, fort. mais mmh. dans dans sa manière de, de percevoir euh, la chose euh, à, à cet instant-là, il, il a compris aussi comment euh, on transmet à cette époque-là le, le, le savoir-faire d'un ingénieur du son, c'est-à-dire que Visconti a travaillé euh, déjà un certain nombre d'années sur la prise de son pour faire un gros son parce que T-Rex euh, a déjà une, une, une carrière euh, assez importante et je trouve que ce que dit Blanc Francard c'est génial parce que voilà lui il se retrouve au château d'Hérouville avec du matériel avec euh, une certaine manière de l'utiliser et les gens les gens venaient et disaient, ben bah voilà, moi je vais te montrer comment je travaille. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'école d'ingénieur du son, ça se transmettait, ben bah voilà, de moi je fais comme ça, je te montre, et euh, etc. Et j'ai trouvé que c'était une anecdote vraiment intéressante, bon, qui est axée sur T-Rex, mais aussi sur la manière d'enregistrer de, à cette époque-là.
1: Et puis une idée de l'artisanat. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a ouais. quelque chose un peu de l'artisanat là-dedans. C'est-à-dire quelque chose qu'on se transmet, un savoir-faire qu'on se transmet. C'est mmh. très plaisant cette idée de la transmission euh, du savoir-faire. Alors, effectivement, comme tu dis, maintenant il y a les écoles. C'est ouais.
0: vrai. Mais, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas d'école. Enfin, quand tu étais. Euh, était, voilà. Tu voulais nous parler de la pochette euh, Moi, la pochette, bah, comme je disais, je l'ai toujours vue. J'ai toujours vu
1: mmh. cette pochette. Et pour tout dire, quand j'étais enfant, je pensais même que c'était mon père qui était sur la pochette. Mmh. <rire> à quel point il je suis toujours comme ça <rire> bah, euh, alors il n'était pas chevelu comme ça, oui. mais j'avais l'impression qu'il avait la même texture de cheveux, tu vois. <rire> que si mon père s'était laissé pousser les cheveux, il aurait à peu près eu la même coupe. Mais euh, en fait, euh, bon, mon père euh, fait de la guitare. Je, bon, mon père est fan de T-Rex, oui. donc est fan de Marc Bolan, et je, je, sais pas, quand je vois jouer mon père des fois, j'ai l'impression de voir, euh, voilà, que ça a inspiré mm -hmm. Et du coup, voilà, la pochette, je la trouve superbe. Elle est réalisée par Hypnosis. Donc Hypnosis, c'est un studio qui est très très célèbre et qui a réalisé beaucoup de pochettes de rock psyché des années 60-70 dont les Pink Floyd hein, qui sont les, les, les pochettes les plus connues des Pink Floyd sont faites mmh. par Hypnosis mais ils ont aussi réalisé des pochettes plus contemporaines comme pour Muse ou, ou pour les Cranberries mmh. ils ont un style très très reconnaissable et, euh, et je trouve que bon voilà c'est une pochette qui illustre très bien l'album parce que Vu que c'était un moment où ils étaient vraiment dans l'âge d'or, dans, dans, dans un moment de gloire, mm -hmm. euh, cette silhouette auréolée, dorée, représente vraiment parfaitement ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc c'est euh, vraiment une belle illustration. Euh, même si parfois l'image est interprétée euh, comme étant très mégalo. Mais euh, voilà, moi je trouve ça magnifique. Et, euh, et à l'intérieur, il y a un niner sleeve autour du disque, euh, représentant d'un côté Mike Finn et de l'autre Mark Bolan. Et ces illustrations-là sont faites par George Underwood, donc qui était connu pour son travail avec David mmh. Bowie. Et euh, c'est marrant parce que tu as cité l'album Unkidori en, oui. en début d'épisode. Et euh, effectivement, c'était Underwood qui avait fait la pochette d'Unkidori cette mmh. même année-là. Ouais. Voilà, Qui est très belle aussi d'ailleurs, cette pochette. Et donc oui, le dernier point que je voulais aborder moi, sur, 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 sur cet album, mais bon, je vais aller un petit peu... Au-delà de, de l'album même, mmh. c'est que bon moi, à l'époque, quand j'étais gamin, en plus d'avoir les disques à la maison, on avait une vidéo. donc je, je... C'était rare hein, à l'époque hein, quand on avait du contenu visuel comme ça sur des artistes. Mais sur T-Rex, c'était le cas. Et euh, donc voilà, donc j'avais une identité. Je savais qui il était et ça m'a toujours marqué. Euh, gamin, ce mec qui portait des tenues avec des sequins, avec des boas. Et ouais. euh, voilà, il y avait une attitude très androgyne comme ça, mm -hmm. euh, qui bousculait les codes et qui pouvait déstabiliser certains. c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très beau. Et, euh, et voilà. Et on a souvent tendance à penser que Bowie était précurseur dans le genre, que c'est lui qui a apporté ce côté. Euh, voilà. Mais euh, Bolan, était vraiment. C'est vraiment lui qui a apporté ce côté-là. Euh, c'est un. un des pionniers euh, à jouer sur cette ambiguïté-là, euh, masculine et féminine. Il disait même. Il a, et je vais le citer, « Certaines personnes pensent parce que je me maquille que je suis gay, mais une chose n'a rien à voir avec l'autre ouais. ». Et mmh. je trouve ça euh, hallucinant qu'il ait dit ça à l'époque, parce que c'est des propos qu'on pourrait lire aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux sociaux euh, euh, régulièrement quelque part. Mmh. Mmh. Donc euh, je trouve que c'est très très avant-gardiste d'avoir dit ça à l'époque quand on voit où on en est en 2020 sur en 2021 même sur le sujet.
0: Oui, ça c'est évident. Bon, tu, tu parlais de Bowie et évidemment euh, euh, moi je pense que Bowie, il a il a fait enfin, il a il a fonctionné vraiment en caisse de résonance parce que comme tu dis, effectivement, il a peut-être enfin, de mon point de vue, il a poussé les potards déjà un petit peu plus loin. Bowie et en plus il a eu un succès euh, aux US qui a eu une caisse de résonance un petit peu plus importante justement euh, à, à, à ce côté ah. ouais à ce look androgyne à, à du maquillage outrancier et, euh, mais c'est vrai que Bolan euh, j'ai trouvé que bah. c euh, ouais quand tu as vu Bowie et que tu vois Bolan tu dis Bolan c'était discret quand même
1: tout à fait mais après il y a un vrai lien hein, entre eux, parce que bon, bon. déjà ah oui, oui, bien avant sûr que... Bon, déjà ils étaient amis ouais. et euh, ils se connaissaient très bien parce que d'ailleurs c'est quand après son sa disparition à, à Marc Bolan, c'est David Bowie qui a payé les études du fils de Marc Bolan mmh. parce que le, le, le bon voilà ils étaient en galère financière parce que Marc Bolan a très mal géré son patrimoine, il n'avait pas divorcé de son ex femme enfin bref voilà donc euh, ils étaient ils étaient très proches. Et, euh, et puis bon, quand ils ont commencé à l'époque, avant qu'ils deviennent célèbres l'un comme l'autre, voilà, ils se cherchaient euh, en tant qu'artistes, mmh. ils se fréquentaient déjà à ce moment-là. Donc je veux dire, au moment où tous les deux a, commencent à atteindre une, une forme d'apogée, Bolan a vraiment travaillé énormément son image, euh, mmh. dès le départ. C'est quelque chose qu'il a, qu 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 a fait. Et, mais après, oui, comme tu dis, effectivement, c'est vrai que Bowie euh, a cartonné aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas de Bolan, mmh. c'est... C'est aussi pour ça d'ailleurs, moi c'est un petit peu des fois ce qui me. Comment dire C'est un petit peu ce qui me chagrine avec Mark Bolan et T-Rex. C'est que finalement tout le monde a déjà entendu un morceau de T-Rex. Ah bah oui. Enfin voilà, on... tout le monde en a déjà entendu. Et euh, pourtant quand on dit le nom du groupe ou le nom du mec, bah, euh, j'ai l'impression que ça fait pas mouche. Alors que quand on dit Bowie, on dit les Stones ou on dit oh. euh, les Beatles, tout de suite ça, ça frappe. Et je pense que le fait qu'il qu n'ait pas réussi à faire une carrière aux Etats-Unis contribue au fait qu'aujourd'hui on, on en parle un peu moins, en tout cas. Enfin, je ne sais pas, moi j'interprète comme ça, mais c'est un peu l'impression que ça, que ça me donne, parce qu'en tout cas en Angleterre, le, le phénomène euh, était aussi important que celui ah bah, des Beatles oui. à l'époque.
0: Oui, en, en Angleterre, euh, cet oui. album-là est très influent. Et euh, ouais, de notre point de vue, je pense qu'il y a une, une vision des choses qui est limitée à Getting On pour, euh, pour ça. Mais euh, effectivement, de toute façon, il faut écouter l'album pour, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus euh, à, à en dire. Euh, moi c'est ce que j'avais noté un petit peu alors évidemment c'est du glam, du glam, du glam mais pas que, et c'est ça qui m'a le plus étonné parce que tout le monde connaît T-Rex par justement Gettinon, mais c'est un album qui contient, comme tu l'as dit énormément d'excellentes chansons qui sonnent beaucoup plus folk il y a pas mal de, de, de guitare acoustique aussi il y a une filiation avec les Kings moi que je trouve assez euh, je dirais pas évidente parce que mais je... Je trouve qu'il y a un petit côté Kings dans le mm. dans, 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 dans ce qu'il propose et c'est un album qui est ancré dans le temps euh, bah, qui trouve toute son importance dans, dans l'influence qu'il va avoir avec euh, avec Bowie donc qui va qui va qui va fonctionner on va dire en double locomotive et aussi en anti musique quoi enfin, mm. et, euh, effectivement oui tout hein. à fait et euh, moi ce qui ce qui est étonnant bon c'est on a parlé c'est toute l'esthétique hein, qui, qui, qui va coller euh, à la musique et euh, alors si vous voulez euh, en, en trouver euh, un petit peu plus je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à Velvet Godmind. donc c'est un film qui est sorti en 98 et qui s'inspire un petit peu de cette époque donc l'époque peut-être un petit peu plus tard mais on reste toujours sur, euh, sur le glam ça s'inspire quand même de, de personnages réels que vous reconnaîtrez sûrement ou pas, mais ça reste euh, fictionnel. Et donc, euh, en gros, ça reprend euh, une partie de, des Spiders from Mars de, de Bowie avec la relation avec Iggy Pop. Alors, il y a aussi beaucoup de caméos que vous reconnaîtrez, mais c'est un film qui est assez sympa pour ça, parce que okay. euh, ça mêle musique et attitude euh, de manière assez, euh, assez intéressante. Autre point, euh, c'était sur la modernité. Je te rejoins, euh, et notamment... En faisant les recherches pour euh, pour l'épisode, j'ai trouvé ça étonnant parce que cet album est souvent euh, considéré un peu comme un retour aux sources et je l'ai pas du tout perçu comme ça et euh, notamment euh, à une un petit peu comme une réponse au au rock prog, c'est-à-dire que ça partait un petit peu dans des constructions de morceaux un petit peu alambiquées euh, avec euh, avec des ponts des ponts des ponts des structures un peu bizarres. Et euh, moi, je l'ai trouvé présenté comme euh, ouais, un retour aux sources. Et effectivement, c'est pas faux. Parce que, comme tu l'as dit, c'est des, des chansons qui sont quand même plus, ouais, plus simples, plus directes, des structures assez... Bah, il va trouvé. droit au but. Ouais, c'est ça. ça. Ça ne se pose pas énormément de questions. Et euh, c'est ouais, très cash. Et euh, dans ce sens-là, ouais, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant d'avoir euh, ce, ce, cette vision-là des, des choses. Et aussi c'est un album qui a un côté baroque euh, assez assez fou parce que OK c'est simple mais il y aura énormément de violons sur certains morceaux, il y aura du bugle, il y aura des percussions qui vont être assez assez intéressantes aussi et c'est vraiment euh, ça rejoint aussi l'enregistrement dans le sens où faudrait voir aussi peut-être avec les mix mais euh, ça sonne déjà très très bien euh, on va dire euh, avec la structure basse batterie guitare mmh. et euh, en fait s'il y a eu beaucoup d'essais qui vont enfin beaucoup d'essais je sais pas mais euh, quand tu réécoutes tout moi j'ai vraiment l'impression d'un groupe qui se dit tiens on va essayer de mettre ça en plus puis ça en plus puis ça en plus puis ça en plus et euh, au final ça fait un... ça fait des morceaux qui sont euh, vraiment très aboutis très construits avec euh, ouais vraiment beaucoup de choses dans tous les sens et c'est un aspect qui m'a qui m'a pas mal intéressé quoi bah, disons que, alors il y a deux
1: choses déjà sur ce que tu viens de dire qui sont intéressantes. Euh, alors, sur l'aspect où ils se disent on va rajouter ça, on va rajouter ça, Tony Visconti, ça y est lié pour beaucoup. Parce ah que ouais. vraiment, tout ce qui okay. est structure, euh, structure de base de morceaux, c est, c est, ça c'est Marc Bolan ouais. euh, qui est pour beaucoup et certainement Mike Finn aussi. Mmh. Euh, mais bon, Mol Bolan écrivait, composait. Euh, et euh, mais après, vraiment, tout ce qui est travail plus mélodique, les, les choses qui sont rajoutées, ces instruments tels que les cuivres ou les, ou les cordes, c'était Tony Visconti qui, qui, qui travaille ça. Ouais. Qu tra... Ah ouais, puis il le fait, c'est formidable, ah bah c'est ouais. très, très bien enregistré. Et le deuxième point intéressant dans ta remarque, c'est le, le mot baroque. Parce que ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est baroque, on dit souvent de ce qui est baroque, c'est chargé. Et c'est marrant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors pas forcément sur un morceau, mais sur l'album. Mais c'est très bien dosé. Quand, on, quand Tony Visc Visconti arrêtera de collaborer avec, avec Bolan sur, après l'album Zinkeloy, effectivement, on sent déjà qu'il y a une baisse de qualité. Et quand euh, bon, Mike Effin s'en va aussi, euh, enfin, on sent vraiment sur les derniers albums que euh, c'est beaucoup moins bien géré. Mmh. Et, alors, ça ne veut pas dire que les albums sont moins bien euh, dans leur globalité. Mmh. Hein, euh, euh, quand je pense euh, à Futuristic Dragon, ouais. euh, c'est très, très, euh, très chargé là par contre. C'est très chargé. Moi j'ai je je ré... bon, réécouté tous les albums là, ce mois-ci. Et par exemple sur Futuristic Dragon, euh, on sent que c'est très. Euh ça va trop loin. moins ouais. bien. Ouais, je trouve que c'est moins bien dosé. Après, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur les rééditions qui ont été faites, il euh, y a beaucoup de rushs de studio et euh, où, où voilà, il moins, c'est moins chargé, donc c'est mmh. intéressant. Euh, c'est intéressant. C'est plus intéressant d'ailleurs, je trouve, sur les derniers albums d'écouter les rushs que sur, euh, bah, par exemple, Electric Warrior, mmh. parce que vraiment El Electric Warrior <rire> a quelque chose de, de, c'est un objet entier, quoi. Est oui, il, est, il est resté
0: assez brut et assez fidèle aux, aux, aux idées de départ
1: Bah, tu as des work in progress, hein, ouais, toujours. Ouais. Mais euh, je trouve que l'album s'écoute tellement bien comme ça ah, oui, oui, que oui. ça me limite... J'ai pas envie presque d'entendre les work in progress. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a rien qui me dérange dessus. Ça... Je l'ai fait, évidemment. Hein. Euh, bon, je trouve que ça a pas, effectivement, le... Ça a... Voilà, je trouve qu'ils sont restés assez fidèles à leur idée de base. Mais bon l'album est tellement bien, euh, tellement bien euh, enregistré, tellement bien produit que
0: voilà c'est top. On va passer au choix de chansons et je vais commencer évidemment avec Cosmic Dancer. I was dancing when I was 12 I was dancing
1: when I was 12 I was dancing when I was, was, was out
0: Euh, beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans cette chanson donc à commencer bah, par la guitare acoustique euh, qui ouvre alors les cordes aussi euh, sont très très bien amenées donc c'est euh, ça rejoint un petit peu le dernier point mais euh, alors, c'est ça où c'est. Enfin, c'est ce point-là qui est, qui est intéressant parce que il hum, y a à la fois des, des passages de cordes où elles sont lancinantes, donc elles fonctionnent en nappe, très longues, euh, etc., etc. Mais aussi des passages où elles sont très accentuées, très rapides, et ça va vraiment bien servir le, le morceau, donc qui est un mid-tempo euh, pop. Et ça fait un morceau qui est à la fois. Euh, alors là, ça va faire très très euh, paradoxal, mais je le trouve nuancé et équilibré. Euh, alors c'est pas facile à expliquer, nuancé dans le sens où il y a au final une palette très très large euh, au, au fil du morceau, il y a notamment une partie euh, batterie qui est un petit peu plus accentuée à la fin et moi je le trouve équilibré parce qu'on se retrouve avec une mélodie qui est très douce, une mélodie de chant très douce, très calme et qui se déroule tout au long du morceau et c'est ça qui, est, euh, qui, est, qui me frappe le plus sur, sur ce morceau, c'est qu'il arrive à, à vraiment amener... Euh, Ouais, deux phases de différentes euh, à, à, à la pièce sur sa durée. et C'est vraiment intéressant de, de ce point de vue-là.
1: Ben, disons que euh, c'est un, un morceau qui est très bien dosé. Mmh. et bon, C'est un morceau qui dure un peu plus de 4 minutes. Il se passe beaucoup de choses ouais. sur ces 4 minutes. Et en même temps, quand on écoute le début du morceau et la fin, il y a une logique terrible dans tout ce qui se passe. Euh, on a l'impression que c'est un morceau qui n'aurait pas pu être fait autrement. Et il euh, y a plein d'envolées avec les cordes des, à des endroits, des petits endroits, c'est ouais. assez magique. C'est très, très bien dosé. Et euh, bon, moi, je, tr je trouve que c'est un titre qui est un peu... Alors bon, euh, il hein, euh, euh, y a deux titres comme ça sur l'album. On parlera du deuxième tout à l'heure. Mais il y a deux titres comme ça sur l'album qui sont un peu les figures de proue de l'album et qui sont en même temps deux morceaux qui sont assez différents. Donc il s'agit donc de celui-là, Cosmic Dancer and Get It on je trouve que c'est vraiment deux titres qui représentent les deux phases de T-Rex. À la fois quelque chose d'assez rock, brutal, tout ça, mais oui. à la fois aussi quelque chose qui peut être euh, assez mélancolique
0: euh, oui.
1: et, et, et profond. Parce qu'en plus, dans Cosmic Dancer, de, du, bon, en plus, bon, moi je trouve que c'est un morceau idéal, je trouve qu'il s'écoute très bien et je trouve que le, le, le propos du texte se marie merveilleusement avec la musique. Donc, c'est un danseur, hein, mais c'est euh, l'image de danser pour sortir du ventre de sa mère, de vivre pour danser et de danser pour rentrer dans sa tombe. C'était, mm -hmm. euh, voilà, le, il l'expliquait comme ça, euh, Bolan aussi, c'est exactement ça. Et, euh, et je trouve que c'est, enfin, euh, il faut, faut écouter ce morceau, comprendre le texte, comprendre. C'est sublime, c'est sublime. J'adore ce morceau. Ouais. Ouais, il est très cool. et euh, c'est un morceau qui est très connu et qu'on a entendu d'ailleurs dans le film Billy Elliot qui rend bien hommage à la musique de T-Rex Prochain morceau, tu voulais nous parler de Jeepster Alors euh, moi, Jipster, c'est un des morceaux que je préfère depuis que je suis gosse. Je dirais que ça a toujours bercé mon enfance. J'ai toujours eu l'album euh, dans les mains. Euh, tout simplement parce que ma mère, en fait, avait un ami qui, qui avait cet album. Et quand elle a rencontré mon père, elle a piqué l'album à ce mec pour l'offrir à, <rire> à mon père. Donc, euh, <rire> donc voilà. D'accord. Okay. Ma, ma mère est une délinquante. <rire> ah, ceci explique euh, cela alors <rire> Exactement <rire> Et euh, Donc voilà, donc j'ai toujours eu cet album Et ce morceau de Jeepster, je l'adore euh, Je trouve qu'il quelques... qu est hyper sexy Je trouve qu'il y, un... y a un couplet hyper sexy On entend très bien la percussion de McAfee aussi mm -hmm. Je l'aurais écouté tout à l'heure au casque Et ça c'est un truc que j'adore moi, j'adore la percussion J'en ai fait de la percussion donc euh, C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup Et c'est vrai que là on l'entend très bien des, des fois ça peut être un peu perdu Mais là on l'entend vachement bien en background et on entend euh, aussi les cris de Bolan par, euh, de Marc Bolan par moment. Euh, des cris qu'il faisait en studio quand il jouait. Euh, et ça, c'est quelque chose qui aurait pu être euh, retiré au mixage et qui a été gardé. Et j'aime bien ce genre de choses parce que du coup, ça garde une pêche, ça garde de, de la spontanéité. Et le son aussi des pieds euh, qu'on entend au début du titre, euh, ce sont vraiment les pieds de Marc Bolland qui tapent sur le mmh. sol au moment où le, où le morceau démarre. Donc ça, c'est des, des, des tranches de vie euh, pendant les enregistrements. Mmh et, euh, et c'est aussi un morceau je trouve qui a un côté rythme and blues je trouve si on enlève un peu la, le, le, le vernis boogie du, du titre il mmh. euh, y a vraiment un côté rythme and blues moi j'entends parce que Marc Bolan était très très fan d'Elvis Presley et, euh, et d'ailleurs ils ont eu un destin commun à bien des égards et j'entends sur les attaques de certaines phrases des, des, des couplets vraiment cette cette influence qu'a pu avoir euh, Presley sur, euh, sur, euh, sur Mark Bolan.
0: Mmh. Ouais, je te rejoins sur les influences euh, rock euh, 50s. Hein, de... Dans le son de guitare, il y a pas mal de réverb, Et c'est euh, assez rigolo hein, de, de retrouver ce son-là euh, qui, ouais, qui sonne. Euh... Ouais, je dirais pas de Chuck Berry, quoi, mais ouais, ouais. Euh,
1: mais pas loin, moi j'y ouais, ai pensé aussi. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Et la petite descente vers le refrain est hein, vraiment bien sentie. C'est un morceau euh, ouais, qui est vraiment cool. Ah, hein oui. Je trouve que c'est. Ouais c'est ça, ça montre une autre euh, comment dire ouais une autre facette du groupe quoi parce que on, on s'arrête souvent à Getting mais Gipster euh, ouais c'est une autre euh, c'est une autre face quoi
1: Oui et puis euh, oui comme tu dis effectivement la descente euh, j'aime bien parce qu'elle elle est très courte mmh. mais elle apporte suffisamment d'ombre ouais. dans le morceau elle apporte un petit doute parce qu'il y a quelque chose comme ça, you're so sweet, you're so fine, il y a quelque chose dans le couplet qui est très très léger, mais le, le, la descente à la guitare et à la basse comme ça, c'est top, ouais. c'est top, ça marche, ça marche vraiment très
0: bien. Bon, on va passer à l'éléphant dans le magasin de porcelaine, donc on va parler Exactement, ouais <rire> C'est ça. pas euh, louper parce que c'est déjà un rythme que tu reconnais euh, entre mille hein, c'est un morceau que j'ai dû entendre ben, quand j'avais peut-être une dizaine d'années que que je connais par coeur ça fait un peu bateau de dire ça mais euh, c'est un morceau euh, moi qui m'est rentré dans le crâne si tu veux un petit peu à la manière de Take a walk on the white side de Louride oui c'est dès que mmh. t'entends les tu tu lu, tu lu, tu lu, tu ben, voilà, tu c'est un morceau euh, qui va te tenir toute ta vie et On c'est pareil quoi c'est un ouais c'est un, vraiment un truc euh, inoubliable enfin et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que tu crois le connaître par cœur parce que plus tu plus tu l'écoutes et, euh, et plus tu vas découvrir justement toutes les couches qui font euh, qui font ce, ce morceau alors au début euh, bah, tu, vas, tu vas découvrir le petit glissé de piano qui revient assez souvent mmh. ça c'est assez rapide à trouver, tu vas trouver les petits accents euh, de sax et tu vas trouver euh, bah, les, les chœurs aussi les petits cris de bolane dont, dont tu parlais tout est là pour tenir euh, un morceau bah, qui, qui, est, qui est devenu un, ouais, vraiment un symbole et un instantané de cette époque et moi euh, ouais, c'est est ça qui est, qui est dingue il y a des morceaux plus tu les, tu, tu, tu les as tellement entendus que t'en as marre, et Gettinon c'est totalement l'inverse c'est euh, à chaque fois que tu vois, il repasse souvent à la radio c'est encore un morceau, c'est un grand classique et à chaque fois qu'il passe euh, moi je, je reste dessus parce que c'est un morceau que j'adore, ça me rappelle énormément de choses et euh, ouais c'est c'est un, euh, un truc assez fou quoi, de réussir à, à produire un morceau comme ça quoi. oui parce que
1: en fait, c'est vrai que c'est un tube
0: Ouais. En fait, euh, il peut être pris vraiment comme un objet tube. C'est-à-dire,
1: euh, voilà, il a quelque chose de très évident, euh, il, il est hyper dansant, est, ça passe tout seul. Enfin vraiment, tu veux faire découvrir T-Rex à quelqu'un, tu lui mets Get It down, euh,
0: Mais il connaît t'es presque sur... <rire>
1: Oui, il connaît déjà. C'est vrai que ce riff, en plus, dès que ça démarre, là, tu, tu sais ce que c'est. Mais comme tu dis, effectivement, après, quand tu regardes les couches, quand tu regardes comment c'est construit, on se rend compte que c'est pas non plus que, c'est pas qu'un tube. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'il a un côté hymne, euh, hymne glam euh, de ouais. l'époque. Et c'est vrai que c'est, il euh, y en a deux comme ça, je trouve. Y a, dans, dans la discographie de T-Rex, il y a ce morceau-là il y a 20th Century. Boy, ouais. Il y a aussi euh, ouais. cet
0: aspect. 20th Century. Qui, Boy,
1: c'est oh. ce gros riff de ouais. gratte là, qui démarre au début du morceau et c'est reconnaissable. Quoi. Moi j'entends ça. Alors c'est malheureux parce qu'aujourd'hui moi j'entends ça à la télé que dans des, des genres. Quand il y a des sujets dans des émissions, on l'entend en background. Mm. Euh, mais je veux dire c'est garde maintenant les seuls moments où je l'entends d'ailleurs. Mais direct quand j'entends ça, je sais tout de suite, j'entends le début de la note, je sais mm. ce que c'est. Et, euh, et comme tu le disais, bah, moi aussi ça me rappelle plein de choses, j'ai énormément de souvenirs. C'est euh, moi, c'est une Madeleine, hein, cet album. Donc, ouais. euh. et puis euh, "Gallidon", bah, comme je disais, c'était euh, c'était un des deux singles de l'album formaté euh, pour pour fonctionner. C'était vraiment le titre aussi. C'est pour ça qu'il a cet aspect tube mm -hmm. formaté pour pour pour, pour l'Amérique. Ouais. Donc euh, donc voilà. Et il y a autre chose qui est intéressant dans cette chanson, par contre, qui a un, un point euh, assez redondant dans la dans l'écriture de Marc Bolan euh, C'est la métaphore sexuelle euh, et la voiture. Ouais. C'est quelque chose qu'il va beaucoup utiliser. Alors, je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui plairait énormément aujourd'hui, mais c'est quelque chose que lui a beaucoup fait à l'époque. Mmh. Il utilise beaucoup la voiture comme métaphore sexuelle mmh. euh, sur ce titre, sur euh, Buck McCain, mmh. et euh, notamment euh, sur, euh, sur, euh, sur Jeepster, dont, dont je parlais tout à l'heure. Ouais, il
0: ouais, y, y a une petite anecdote, justement, sur ce titre-là. Il n'est euh, pas sorti sous ce titre euh, unique, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté Bang Bang euh, devant le, le titre. Et euh, autre petite anecdote, donc c'est Ian McDonald de King Crimson qui tient le saxo. Il y a plusieurs pistes de saxo, d'ailleurs il y a un alto et, et un baryton Et euh, ouais, c'est lui qui a la manœuvre sur euh. sur ces pistes-là. On enchaîne avec Planet Queen.
1: bon je dois admettre quand même que j'aurais pu choisir n'importe quel titre je les trouve tous très bons mmh. donc ça a été très difficile de choisir Planet Queen bah pareil j'aime beaucoup donc c'est un morceau qui est plus cool ça fait plus ballade folk euh, c'est de la guitare acoustique j'aime beaucoup tous les petits chœurs qu'on entend comme ça pendant le, tout le morceau il euh, y a Bolan qui fait énormément de syncope en, en arrière à l'arrière Et ça j'adore et je trouve que c'est hyper moderne euh, ça apporte un, un truc bon hyper sexy mais mmh. hyper rythmique qui est vachement bien et euh, et c'est le titre aussi qui a le, le texte hein, là je, je vais parler du texte mm -hmm. qui est le plus proche de ce que faisait à l'époque ce faisait à l'époque sous le nom Tyrannosaurus Rex mm -hmm. parce que ça parle d'amour et de science-fiction Planète Queen oui. et c'est deux thèmes qui sont chers qui sont chers à Marc Bolan. J'aime voilà, beaucoup ce titre, j'aime beaucoup le son de la batterie sur ce titre, notamment aussi.
0: Ouais, ce, ce titre-là, il y a, bah, comme tu l'as dit, un gros travail sur les, sur les chœurs qui n'était peut-être pas aussi prononcé sur, sur le reste de l'album. Et ça donne ouais, une, une ambiance un petit peu fantomatique euh, par moment ouais, C'est un morceau qui est, qui, est, qui est très cool. Alors, euh, pour donner quelques infos, euh, une info complémentaire. Il y a euh, un live que je vous conseille d'aller voir sur YouTube donc, qui a été enregistré en mars 72 euh, au Wembley Empire Pool donc, qui, est, euh, qui est très bien. Ça permet de se rendre compte un petit peu de ce que ça donnait. Donc Je, je mettrai le lien dans le... Dans le billet. Alors, il y a aussi des titres de de l'album de l'album suivant, The Slider. Mais il y a aussi évidemment tous les tous les morceaux, dont notamment uh, Cosmic Dancer, qui est joué euh, seul à la guitare. Euh, c'est ça où il est assis
1: devant le public. exactement
0: ouais ouais. Il, il, oui. il replie son pied de micro. Alors, il galère un peu pour accorder euh, pour accorder sa guitare. Mais ouais ouais, il est euh, il est en tailleur devant le public. Je trouve que c'est assez euh, c'est assez sympa. Ah, c'est une très belle image. Ouais, c'est super euh, c'est super sympa. Euh, mais évidemment on va pas clôturer sans, sans glisser un petit mot donc, sur l'influence de T-Rex hein, parce qu'il va être cité, euh, on le disait, par beaucoup de groupes et repris un bon paquet de fois, donc notamment euh, Mambo Sun, qui ouvre l'album et euh, qui va clôturer cet épisode d'ailleurs et cette chanson a eu sa reprise par les Pixies, Getting On par Power Station et celle-là je la trouve pas ouf, ça date des années 80 et, euh, et c'est pas génial. Cosmic Dancer a fait l'objet d'un duo, donc illustre par ses interprètes, donc euh, par Morisset et Bowie. Donc ça a été euh, enregistré en 91 et sorti l'année dernière. Par contre, la chanson, je la trouve moyenne, on va dire. Voilà quoi,
1: c'est une reprise en live. Bon, c'est. Voilà, j'aime bien Morisset, j'aime bien Bowie, mais j'aime bien euh, Mark Bolan, mais là, ça n'a pas fait mouche.
0: Ouais. Par contre, on avait trouvé une qui faisait mouche et tu l'as proposé donc, chez euh, les copains de Super Cover Battle, puisque c'est Nick Kev. Euh... Ouais, je trouve que euh, sa reprise, elle met tout le monde d'accord. Mais bon, oui. je pense que Nick Kev, c'est oui, un habitué elle... du style oui,
1: oui, puis ça lui va très bien. Enfin, ce, je trouve que c'est vraiment un bon ça, choix. Ouais. Parce qu'en fait, euh, l'an dernier, je, je crois que c'est l'an dernier, il y a un album, hein, hommage, qui est sorti euh, enfin. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'était étonnant qu'il n'y en ait pas eu euh, plus tôt. Et où donc, plusieurs artistes sont venus reprendre des titres euh, de, de T-Rex, dont, euh, dont Nick Cave, Joan Jett. Mm -hmm. euh, il y avait aussi Elton John qui reprend Gay Mais c'est marrant parce qu'il le reprend sous le titre qui était sorti euh, aux états unis Bang -a Bang. Bang, -bang c'est euh, marrant. Bon, qui est beaucoup moins bien que l'original je vais pas je, voilà mais c'est vrai que la reprise de Nick Cave est, est vraiment très très bien quoi. Le, le texte lui colle à la peau c'est assez incroyable oui effectivement j'avais proposé aux copains de Super Cover Battle ouais. c'est ça exactement bah,
0: ça a fait l'occasion de faire un, un grand coucou donc au, à Maxime, Maxime et dames et comme j'ai pas souvent l'occasion de le faire J'en profite pour saluer bah, tous les copains du podcast musical, notamment Manu, Léo, Clem de Tartinta Culture, la pifothèque de Nico et Starlet, Barney, évidemment, et toute l'équipe de l'Escale. Bien sûr, euh, Les yeux clos, Radio Cassette, euh, sans oublier Galaxy Pop, donc tout, tout les, tous les podcasteurs qui, euh, qui font des podcasts autour de la musique et qui font des trucs super cool. Évidemment, un dernier coucou à Alex et à Ego, qui sont sur le podcast Metal Seasons. Je crois que j'en ai oublié. Est-ce que tu en as d'autres Oui, effectivement, il y a aussi euh, Simon et Simone oui. de Disco Rama. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ça, évidemment, il fallait que j'en oublie et heureusement que tu es là pour, euh, pour corriger. Et on va parler évidemment euh, de tes prochaines prods sur la banale, puisque tu publies des playlists euh, toutes les deux semaines. Chez Galaxy. Ça, Pop, le hein. dimanche à 18h. Ouais.
1: Oui, exactement. Donc, euh, oui, donc là, bah, en, euh, vu que c'est euh, les 50 ans euh, d'Electric euh, Warrior. Ouais. Et que euh, c'est aussi les 44, ans, les, ça fait 44 ans que, que Marc Bolan est, est malheureusement décédé ce mois-ci. J'ai donc pris l'initiative de faire une banale euh, orientée sur euh, sur des titres qui je trouve ont été inspirés euh, par euh, par la musique de T-Rex. D'accord. C'est une sélection, je crois qu'il y a une quinzaine de titres d'artistes différents. Donc euh, ça c'est la prochaine, donc qui sortira. Euh, bah, dans Di deux jours. Tu manges 26, ouais. Et puis après, alors j'ai plein d'autres thématiques hein, qui vont arriver. J'en ai notamment une qui s'appelle euh, ouais. donc euh, <rire> où je me suis bien éclaté parce que c'est je, je que sur les des titres qui sont faits, soit à partir de... Donc, il y a de la musique, mais les, les paroles sont, ne sont que des textes, avec des bruitages ou de, de, des, langages, euh, des langages inventés, ouais. parce que c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup. Et il euh, y en a une d'Halloween aussi qui va sortir en collaboration. Euh, donc là où c'est plusieurs personnes, podcasteurs et de, de, de personnes de Twitter qui m'ont proposé des, des titres pour Halloween sur le thème du cauchemar. Et, euh, et voilà. Donc, je, je, dont toi d'ailleurs. Oui, c'est possible. Et euh, voilà. Et donc ça, ça sortira à la fin du mois d'octobre. Et puis, bah pour le reste, j'en
0: dévoile pas davantage. Je, je laisse, je laisse la surprise. Ouais. Bon, ben bah merci beaucoup, des profits d'avoir parlé avec moi de donc de cet album de T-Rex, donc Electric Warrior. On se quitte avec Mambosun. Merci à toi merci et à, à bientôt. Toi. Ciao. Ciao.